0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig. Digitale Bildung to be discussed. Die Fortschritte in der Technologie, die digitalen Transformationen und Innovationen schreiten rasanter und radikaler voran, als es in der Vergangenheit der Fall war. Dadurch verändert sich der Arbeitsmarkt grundlegend. Manche Berufe fallen weg, neue entstehen, einige verändern sich. Allein in Deutschland gibt es aktuell 21.000 Studiengänge, die junge Menschen auf diesen Arbeitsmarkt vorbereiten sollen. Doch kann ein Studiengang das alleine noch? Und wenn nicht, wie sieht die Alternative aus? Um diese und weitere Fragen rund um das Thema beantworten zu können, ist heute Rona van der Zander zu Gast. Sie ist Unternehmerin, TEDx-Speakerin und spezialisiert auf das Thema Zukunft der Arbeit. Hallo Rona, hallo Alex, schön, dass ihr heute hier seid. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Ich habe wie immer eine schnelle Frage vorab, bevor wir ins Thema einsteigen. Und mich würde interessieren, ob ihr tatsächlich in dem Beruf noch tätig seid, den ihr ursprünglich in eurer Ausbildung auch mal fokussiert hattet.
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Tatsächlich habe ich Wirtschaft und Politik studiert und würde sagen, das hat mich gut vorbereitet auf vieles, was ich heute mache. Aber ich arbeite nicht mehr unbedingt in einem Job, den man damit vielleicht im Studium angepeilt hätte, sage ich jetzt mal so. Gleichzeitig war das natürlich, wie bei vielen Studiengängen heute der Fall, auch so etwas, wo man unglaublich viel danach mitmachen kann und eben nicht Medizin oder Lehramt, wo ja noch relativ klar festgelegt ist, in welche Richtung man damit geht. Aber es hat sich unglaublich viel verändert in den letzten zehn Jahren, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe. Von daher ähm, ja auf jeden
0: Fall in der Transformation unterwegs, die du eingangs beschrieben hast. Sehr spannend. Ja, ähm, du hast schon einige klassische Berufe angesprochen, da kommen wir gleich zu Alex' äh, klassischen Studiengang. Alex, wie war es bei dir? Ja, genau. Ja, ich habe ja Rechtswissenschaften
2: studiert und wenn man klassisch davon ausgeht, dass man danach als Rechtsanwalt oder als äh, als Rechterin dann arbeiten würde, dann würde ich sagen, nein, arbeite ich nicht mehr, äh, nützt mir mein Studium oder benutze ich das Studium oder das Wissen, was ich ange mir angeeignet habe, für meine jetzige Tätigkeit definitiv. Und ich würde auch sagen, das Studium hat mich definitiv dafür, dafür vorbereitet. Aber ich sehe das genau Genauso wie Rona. Es ist nicht das, was man erwarten würde, wenn man Jura studiert.
0: Vielen Dank. Ja, ähm, ich hatte eingangs schon gesagt, dass es zahlreiche Veränderungen gibt und Veränderungen haben ja schon immer stattgefunden. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, Rona, mich würde mal deine Einschätzung interessieren. Was unterscheiden denn die aktuellen Veränderungen zu denen, die bisher eigentlich in den letzten Jahrzehnten so stattgefunden haben? Ja, du hast es eingangs auch
1: schon so schön gesagt, Veränderung hat es schon immer gegeben und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, weil manchmal fühlt man sich heute ja so, als würde sich alles so unglaublich krass verändern. Ich mache in meinen Workshops auch immer ganz gerne so eine Übung und zeige mal so Bilder von alten Berufen und lasse die Menschen raten, was das wohl war. Ja und ganz oft können die sich gar nicht mehr vorstellen, was auf diesem Bild eigentlich gerade passiert, zum Beispiel so die Navigationsassistentin, wo dann Frauen sitzen vor Landkarten mit einem Telefonhörer, mit Kabel natürlich und die Leute, Leute durch die Lande lotsen. Das können sich natürlich gerade junge Menschen, die mit Google Maps groß geworden sind, überhaupt nicht mehr vorstellen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Berufe auch noch, die eben sich so durch Technologie verändert haben. Aber was heute anders ist, wie du gerade in der Frage auch angesprochen hast, ist, glaube ich, dass eben diese Innovationszyklen immer kürzer werden. Und das ist die Herausforderung. Und wenn wir uns eben angucken, Schumpeter hat da so ein ganz schönes Diagramm mal aufgezeichnet, wie viel Abstand zwischen großen Innovationszyklen lagen. Also zum Beispiel Steam und Rail, ja, also dass wir eben die Eisenbahn erfunden haben und Dampfmaschinen erfunden haben und dann neue Innovationen reinkamen. Da lagen früher so 50, 60 Jahre zwischen. Und inzwischen sind wir bei 20 Jahren und noch kürzeren Innovationszyklen angekommen. Das heißt auch, wenn ich in der Arbeitswelt bin, erlebe ich nicht nur einen, sondern vielleicht zwei von diesen radikalen Veränderungszyklen mit, die grundlegend verändern, und das erleben wir ja auch gerade ganz intensiv, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren. Was wir tun und das ist glaube ich das, was gerade so herausfordernd ist, dass es tatsächlich immer schneller wird und nicht nur wie Oma sagt, ne, alles verändert sich immer schneller. Nein, es ist wirklich so. Die Abstände werden immer kürzer und wir müssen uns eben immer schneller anpassen und damit wird auch die Halbwertszeit von Wissen immer kürzer. Während ich eben früher etwas gelernt habe und damit sehr, sehr lange arbeiten konnte, ist das eben inzwischen so, dass wir ja bei spezialisiertem Wissen schon bei drei, vier Jahren liegen. Und dann hat sich das schon wieder verändert. Kennen wir auch alle, ne? wie oft wir unseren Computer updaten müssen, wie oft wir neu lernen müssen, wie wir mit Technologien
2: umgehen. Und das ist natürlich das, was herausfordernd ist. Und ich glaube, weil für uns selbstverständlich ist, dass Innovation und Veränderung was Positives ist, ist es durchaus nicht für alle Menschen. Ja? Veränderung bringt auch Ängste mit sich und nicht alle empfinden das als positiv und deswegen müssen wir uns auch ähm, vorstellen, dass diese Innovationszyklen, die immer, die immer kürzer werden, auch für viele einen Stress bedeuten, weil sie sich auf das, was sie sich, worauf sie sich bereits eingestellt haben, nicht mehr verlassen können und das erzeugt Stress ähm, für viele und, und manchmal vergessen wir das und sagen
0: Warum denn? Veränderung ist doch positiv. Nicht für alle. Ja, ihr sprecht interessante Aspekte ein. Zum einen natürlich die psychische Belastung, aber auch, dass nicht nur die Gefühlte, es verändert sich alles so schnell, sondern es ist tatsächlich belegt, dass die Innovationszyklen kürzer werden und dass Veränderung ständig stattfindet. Was natürlich dazu auch führt, dass neue entstehende Berufe daraus resultieren müssen. Ich würde dazu ganz gerne den Future of Jobs Report 2020 kurz zitieren. Die Automatisierung in Verbindung mit der globalen Rezession führte dazu, dass Arbeitnehmerinnen im Vergleich zu den Vorjahren schneller ihren Arbeitsplatz verloren und es wird erwartet, dass dieser Trend auch anhält. Die anhaltende Verschiebung der Arbeitsteilung zwischen Maschinen, Mensch und Algorithmen könnte in den nächsten fünf Jahren weltweit 85 Millionen Arbeitsplätze verdrängen, während 97 Millionen neue Rollen entstehen könnten. Solche, die besser an diese neue Aufgabenverteilung angepasst sind. Das ist natürlich hochspannend, zeigt auch genau das, was Rona ja schon ausgeführt hat und auch du Alex, dass äh, Veränderung passiert und das aber eben auch massiv auf den Arbeitsmarkt Auswirkungen hat. Mich würde interessieren, wie können wir denn dann die Menschen bestmöglich auf diese Veränderungen vorbereiten? Was müssen für Maßnahmen passieren, damit wir dem Ganzen auch standhalten können?
2: Ich glaube, wir können nicht alle bei einem Kamm scheren, also wir müssen da zielgruppenorientiert äh, vorgehen und sagen, ein Student oder eine Studentin, die heute studiert, können wir anders darauf vorbereiten, als jemand, der schon bereits 40 Jahre im Beruf ist und andere Herausforderungen hat, aber nichtdestotrotz müssen wir versuchen, alle mitzunehmen. Ich glaube, am leichtesten ähm, wird, wird es uns bei, dem, bei der Studentin oder bei dem Studenten gelingen, denn wie können sie einfach darauf bereits jetzt vorbereiten, dass das, was sie jetzt lernen, eine gewisse Halbwertszeit hat und denen einfach nicht nur ein stumpf Wissen mitgeben, also so wie es halt früher mal war, du lernst das Buch auswendig, sondern einfach Skills und Fähigkeiten mitgeben, die sie, die sie unabhängig davon, also rein, keine reine Wissensvermittlung, sondern Skillsvermittlung ähm, reingehen. Also ich glaube, das ist für den, für den Student oder für die Studentin das Beste alle anderen, die bereits im Berufsleben, glaube ich, stehen, müssen wir anders abholen und denen versuchen irgendwie die Spaß an dieser Veränderung, und an den Neuerungen und an diese neuen Möglichkeiten irgendwie zu vermitteln und auch den Spaß, sich dafür weiterzubilden oder umzubilden quasi, damit sie diesen Herausforderungen gewachsen sind und nicht nur die die Probleme sehen, sondern auch die tollen Möglichkeiten, die sich damit eröffnen, wäre so mein, mein erster Versuch. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, mit Sicherheit, aber ich glaube, wir müssen weg von diesen Problemen denken, sondern sagen, Leute, das ist eine tolle Möglichkeit, lasst uns gemeinsam sehen, wie wir die Gesellschaft nach vorne bringen können und neue Berufe entstehen lassen.
1: Ja, also ich versuche mal da anzuknüpfen. Alex hat ja Jung und Alt und auch diese Freude am Lernen angesprochen. Ich glaube, das sind äh, total wichtige Aspekte. Es ist natürlich super komplex. Ähm, ich will mal den Bogen schlagen. Du hattest eingangs ja auch diese 21.000 Studiengänge angesprochen, Lena. Was ja absoluter Wahnsinn ist. Ja, 21.000. Was kann man sich darunter vorstellen? Was kann man alles machen? Ist ja ein Wahnsinn. Und ich glaube, dass das auch gerade dieses komplexe Spannungsfeld ist. Was Alex auch gesagt hat, es ist so toll, dass man so viel macht kann. Es ist so toll, dass sich Dinge verändern, aber es ist eben auch herausfordernd. Und ich glaube, in dieser Welt, wo sich konstant alles verändert, ist es total wichtig, dass man seine Stärken kennt. Und wenn man weiß, worin man gut ist und worauf man Lust hat und womit man sich beschäftigen will, dann ist es auch viel einfacher, diesen Wandel mitzutragen. Also wenn ich so eine Sicherheit in mir selber habe. Und Alex hat gerade Jung und Alt angesprochen, sicherlich ist es bei Studierenden noch einfacher. Ich glaube aber auch, wir müssen noch früher gucken, auch in den Schulen. Ja, also wie funktioniert gerade unsere Schulbildung, die eben leider in großen Teilen immer noch, genau Lena verzieht das Gesicht, das könnt ihr jetzt nicht sehen, wenn ihr zuhört, genau, die gerade in großen Teilen eben leider immer noch im industriellen Zeitalter feststeckt. Also frontale Wissensvermittlung, Noten, All diese Dinge, die eigentlich eben überhaupt nicht mehr eigentlich und uneigentlich, also überhaupt nicht mehr in dieses Zeitalter passen und da anzusetzen, dass ich auch rauskomme und sage, ich weiß, was ich kann, ich weiß, worin ich gut bin und wenn sich alles verändert, ich habe eine Sicherheit in mir selber und dazu kommt das, was Alex gerade angesprochen hat, dieses lebenslange Lernen, das ist natürlich das Schlagwort, eben auch Lust zu haben, immer weiterzumachen und weiterzulernen, weil da kommen wir gar nicht drum rum, aber wenn ich heute lebenslanges Lernen sage, dann stöhnen die meisten Leute und sagen nicht, oh ja, Super, ich habe Lust, immer weiterzumachen, sondern man denkt sich, oh, ich habe es endlich geschafft, raus aus der Schule, raus aus dem Studium, ich habe endlich meinen Abschluss, das Wort sagt es ja schon, ja, das ist ein Schluss und dann will ich auch nicht mehr weiter, dann will ich nicht mehr weitermachen und da müssen wir natürlich auch hin, dass man eben sagt, es macht Spaß zu lernen, ich habe eben Lust an dieser Veränderung, genau das, was Alex gerade gesagt hat und eigentlich sind wir als Menschen ja so, wenn wir klein sind, wir stecken uns alles in den Mund, wir wollen alles verstehen, wir fragen, warum, warum, warum. Wir wollen die Welt erkunden. Und ich glaube, das verlieren wir leider gerade oft in unserem Bildungssystem eben auch, dass wir dann am Ende, wenn wir älter werden, auch oft da ankommen und sagen, eigentlich haben wir keine Lust mehr. Und diese beiden Elemente, also Stärken kennen und Lust am Lernen haben und behalten, das ist für die Zukunft eben total essentiell, weil es anders
0: nicht gehen wird. Du sprichst an, dass das Bildungssystem maßgeblich dazu auch beiträgt, dass diese Lust verloren geht und man abstumpft und äh, den Abschluss nur noch sucht und dann den Schluss drunter setzt. Ähm, da würde ich gerne Alex fragen, als Kanzlerin der IU Internationale Hochschule, welche Unterstützung sollten denn Hochschulen und Ausbildungsstätten bieten, um überhaupt diese Fähigkeiten zu vermitteln, dass wir eben genau darüber hinaus denken. Die IU ist da ja sicher sehr sehr viel ähm, Moderner und innovativer aufgestellt, aber wenn wir mal flächendeckend drüber nachdenken, wo, wo müssen wir da hin eigentlich?
2: Ja, ich glaube, dass das spielt viel eine Rolle, dass wir tatsächlich in vielen Hochschulen immer noch dieselben Lehrmethoden haben wie vor 20 Jahren und dass wir da uns nicht anpassen. Es ist ja nicht, es muss nicht alles neu erfunden werden, aber trotzdem, gerade die Lust am Lernen entsteht, auch wenn Freude an diesem Wissenvermittlung herangegangen wird. Und es kann einfach nicht sein, dass man dann in Klausuren immer noch das abfregt, was äh, genau so one-to-one -one in den Büchern äh, drin Steht. Ich glaube, da, da, da sind wir als, als, als private Hochschule schon, schon näher dran und haben vieles gemacht. Aber ich glaube auch... Dass diese, dieser Verdrust, nicht mehr lernen zu wollen, wie Verona schon gesagt hat, glaube ich schon in der Schule kaputt gemacht wird. Denn wir gehen ja davon aus, wenn du anfängst zu studieren, dann willst hast du ja ein gewisses Interesse an einem Thema und du willst es ja und es ist ja ein gewolltes Lernen. Natürlich kann es da auch noch kaputt werden, wenn du immer noch ähm, stumpf auswendig lernen musst, wenn du nicht verstehst, wofür das Wissen in die Praxis umgesetzt wird, ähm, wenn du nicht abgeholt wirst, da wo du persönlich irgendwie deine Lernziele sind und was du schon Vorkenntnisse äh, hast. Das kann man heute alles mit Technik und das machen wir auch in den Hochschulen. Also zumindest in den privaten Hochschulen und zumindest bei uns. Aber ich glaube, du kommst bereits schon aus der Schule mit diesem Gedanken, oh, endlich Abi und endlich fertig und ich will nicht mehr, weil glaube ich schon da... So viel, du wirst ja in diesen Korsett, was du ja schon angesprochen hast, ja reingesteckt, ähm, wo du sehr früh schon anfängst, drüber nachzudenken, oh, brauche ich das wirklich und wofür und äh, das kann ich in Anführungsstrichen doch googeln und ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen Gedanken machen, ist es wirklich ein zukunftsträchtiges Bildungssystem, was wir eigentlich noch haben. Und reicht es, wenn wir dann in den Hochschulen damit äh, ansetzen oder müssen wir es nicht schon viel früher irgendwie und Gesamt umdenken quasi, damit das Gesamt Sinn macht und eigentlich die, die wichtigsten Skills, die man später brauchen wird, wie kritisches Denken, Problemlösungskompetenz, das irgendwie... Ähm, versucht zu vermitteln, denn das sind die Skills, die man später braucht und dieses Wissen quasi, also das juristische Wissen, ich spreche jetzt nur von mir, kann man sich vielleicht mit Technik später dann irgendwie aneignen, aber die Denkweise, die man dabei anwenden kann, die kann ich, die kann eine Maschine nicht übernehmen. Ronald,
0: du möchtest was anschließen, habe ich den Eindruck?
1: Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Ich, Alex hat gerade gesagt, also es sieht noch aus wie vor 20 Jahren. Ich, ich würde ja sagen, es sieht in vielen Schulen aus wie vor 100 Jahren. ja. Also wenn wir ähm, uns vielleicht die iPads äh, wegdenken, die jetzt an manchen Schulen liegen und das ja auch wieder, also wenn ich jetzt frontal mit den iPads arbeite, hat sich nicht viel geändert, ja, außer dass jetzt da eben äh, also statt Papier die iPads liegen und ich bin immer noch in diesem frontalen Setting, habe vielleicht sogar noch die Tafel vorne hängen und ich glaube, dass es natürlich auch super schwierig ist und wir wissen das ja eigentlich alles. Also wir haben ja den Research. Wir wissen, wann lernen Kinder wie gut? Was brauchen sie eigentlich? Und es gibt ja inzwischen auch genug innovative Ansätze. Schulen, die es anders machen, wo die Leute ja dann auch hingehen. Und ich glaube inzwischen, dass man das System vielleicht leider auch gar nicht umbauen kann, sondern dass man einfach neue Dinge schaffen muss, wo die Menschen dann hingehen, weil sie sagen, ich gehe da nicht mehr hin, ich gehe einfach zu dem Neuen, weil das besser ist. Und das ist vielleicht auch sowas. ich kenne die IU so ein bisschen intern, aber natürlich auch viel so von dem, was ihr nach außen kommuniziert. Da habe ich auch den Eindruck, dass ihr schon sehr viel, sehr anders macht, was eben Noten angeht, was auch Kurse angeht, was das digitale Setting angeht und dass man dann eben auch sagt, okay, ich gehe nicht mehr dahin, sondern ich gehe eben woanders hin, wo es anders gemacht wird, also etwas Neues bauen, wo die Leute dann eben Lust drauf haben, weil diese alten bestehenden Strukturen zu reformieren natürlich auch unglaublich schwierig ist, aber es gibt ja schon viele Menschen, die auch tolle neue
0: Dinge machen und neue Ansätze fahren und ich glaube, das ist auch einfach das, was wir in Zukunft brauchen. Mhm. Ja, die öffentlichen Einrichtungen bleiben natürlich da immer noch in langsameren Fahrwassern und haben weniger Veränderung. Ich fand einen sehr spannenden Aspekt, äh, habe ich gelesen in Vorbereitung, die OECD hat gesagt, dass 65 Prozent der Kinder von heute in Berufen arbeiten, die so noch gar nicht existieren. Und ich finde, allein diese Erkenntnis, wenn man sich die mal auf der Zunge zergehen lässt, zeigt uns eigentlich, wenn wir dann nicht im Bildungswesen massiv verändern, wie wollen wir die nächsten Generationen auf die zukünftige Berufswelt vorbereiten können. Das ist eigentlich schier unmöglich.
2: Und, und dazu kann ich dir nur zustimmen. Es gibt auch, eine, OECD, genau die OECD macht auch immer wieder so eine Umfrage, um was für Berufe sich die, die Kinder heute vorstellen können. Und wenn du dir da mal die Antworten anschaust, die haben die gleichen Berufe im Kopf, die sie vor, wie du schon sagtest, vor, vor zig Jahren auch hatten, immer die klassischen Berufe. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, weil sie nicht an anderen Berufsbilder herangeführt werden, mhm. ja, den wird, denen fehlt einfach die Fantasie, sich was Neues zu überlegen und wenn in der Schule nicht herange, also irgendwie an diesen technischen Möglichkeiten und was alles Neues entsteht, herangeführt wird, bist du davon abhängig, ob das zu Hause passiert und da entsteht schon die, die Ungleichberechtigung und die Ungerechtigkeit und die Kinder können sich halt immer noch vorstellen, Lehrerin und, und Rechtsanwältin, was ja nicht verkehrt ist, ja. Mhm. Und, und da entstehen ja schon unterschiedliche, also die, die Jungs haben natürlich andere Sichtweisen als, als die Mädchen und da müsste man auch irgendwie
0: für mehr Gleichberechtigung eintreten. Ja, also... Wir haben natürlich jetzt schon äh, ausgeführt, dass wir große äh, Nachholbedarf im Bildungswesen sehen. Das haben wir in den letzten Folgen auch immer wieder ähm, ja auch so festgestellt. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt natürlich ein Stück weit in dem System, in dem wir jetzt sind und müssen auch mit den ähm, Umständen, die wir jetzt haben, umgehen. Die Frage ist: Werden wir einfach zukünftig und auch jetzt im, in der Gegenwart einfach fortlaufend uns umschulen und weiterbilden müssen, um überhaupt diesem schnellen Wandel standhalten zu können ähm, äh, oder was passiert, wenn wir einfach sagen, ich halte jetzt einfach stur daran fest, dass ich mit der einen Ausbildung schon irgendwie durchkommen werde? Ähm, Rona, was meinst du? Ja, also ich glaube, wir stecken da schon mittendrin, eben genau auch in diesem Setting,
1: dass dieses, also ich lerne was, um dann zu arbeiten, eben vorbei ist, sondern ich lerne, ich arbeite, ich lerne wieder, ich arbeite. Ne? Also dass dieser konstante Fluss jetzt schon stattfindet. Es kommt sicherlich ein bisschen auf den Beruf und auf die Branche an, wie schnell und wie konstant die Veränderung ist. Aber ich denke, dass ähm, in Zukunft das natürlich auch, wie wir eingangs ja schon diskutiert haben, an allen Stellen eben immer schneller werden wird. Und das merken wir ja auch heute schon. Also an ganz, ganz vielen Stellen. Und ich kann das für mich auch immer selber so reflektieren. Also wenn ich zurückgucke, ich nehme oft gern das Beispiel von meinem Opa, der Schreiner war und der hat die Werkstatt von seinem Vater übernommen und hat das dann sein ganzes Leben lang gemacht. Mein Vater hatte schon so zwei Berufe. Und ich bin jetzt Mitte 30 und kann äh, kaum noch sagen, also ich muss wirklich hinsetzen und mich zählen, um durchzählen, um zu überlegen, also wie viele Stationen ich schon hatte und wie viele sehr unterschiedliche Dinge ich auch schon gemacht habe. Und ihr habt gerade einige spannende Studien zitiert, was für mich eigentlich das wirklich krasseste ist, was ich da in letzter Zeit gelesen habe, ist, dass man ja in Zukunft davon ausgeht, dass junge Menschen, die, also die jetzt noch in der Schule sind, ihr habt schon diese 65 Prozent angesprochen, wir wissen noch gar nicht, was die machen. Und dass wir davon ausgehen, dass sie wirklich bis zu sieben komplett unterschiedliche Professionen haben werden, also wirklich sieben komplett verschiedene Dinge machen werden. Das, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn ich glaube, dass es so sein wird, das ist das für mich wirklich schwer zu begreifen und da kommen wir jetzt ja ganz schnell hin. Das heißt ja, die Veränderung ist jetzt schon da, wir spüren das alle und es wird eben in Zukunft wirklich ja ziemlich extrem werden, da bin ich überzeugt von.
2: Ja, und ich, ich weiß nicht, ob es eine kulturelle Sache ist, vielleicht für uns in, in Europa. Ähm, in, in manchen Ländern, das ist ja, es ist wir kriegen, viele von uns kriegen von zu Hause ja mitgegeben, es ist Ziel quasi, such dir einen Beruf aus, dann suchst dir eine gute, ein gutes Unternehmen und dann bist du dort die nächsten 20 Jahre, 40 Jahre und dann gehst du da in Rente. Das war ja so früher das Idealbild, also zumindest in Deutschland, glaube ich. Und und, und davon, also wenn wir das mit Kriegen in der Familie und uns das mitgegeben wird, dann ist es für uns ja auch schwer, irgendwie diese Realität zu fassen, dass es doch heute nicht mehr so ist und auch nicht mehr Ziel sein sollte und auch nicht unbedingt das Beste ist und nicht man zufrieden damit geben sollte, wenn man diesen Job oder diesen Beruf halt halt eben hat und die Veränderung bringt es mit sich. Es gibt an andere, ich weiß es, aus Frankreich ist es zum Beispiel, so ist es Ganken äh, du bist Ingenieur und startest irgendwo, aber du wechselst halt irgendwie alle drei Jahre äh, den Job, nicht unbedingt die Firma, aber den Job um so und, und und bleibst am Ball und veränderst dich. Das sieht man gar nicht negativ. Und mein alter Chef in meinem alten Unternehmen, das war ein Ingenieurunternehmen, der war Franzose und hat das irgendwie nicht verstanden, Warum ist in Deutschland eigentlich dieses diesen diesen Gedanken dieser Veränderungsgedanke, er musste dagegen ankämpfen und und die Leute, denen er die Chance gegeben hat, quasi alle drei Jahre was anderes zu machen, haben das gar nicht als Chance gesehen, sondern als Bürde. Warum muss ich das jetzt machen? Ich glaube, da muss auch ein Umdenken passieren. Also bei der bei der jüngeren Generation passiert das definitiv, aber vielleicht ähm, bei denen, die noch so alt sind wie wie, wie ich. Ähm, da, da muss es auch ankommen. Denn dann vermitteln wir dann unmittelbar auch unseren Kindern vielleicht ein schlechtes Gewissen, ähm, wenn sie nicht diesen Idealvorstellungen folgen und dann sagen, alle drei Jahre machen, wollen sie halt was anderes machen. Und wir dann mit unserem schlechten Gewissen so, ja, aber ähm, das will ich auf gar keinen Fall. Also zumindest für mich spreche ich das, das, das will ich nicht.
0: Ja, also. De, ihr hattet ja immer wieder auch angesprochen, dass diese Veränderungen auch unglaubliche Herausforderungen mit sich bringen. Und ähm, jetzt würde ich mal sagen, wir drei sind eher intrinsisch motiviert und nehmen die Weiterbildungen gerne an und verändern uns gerne und haben uns in unserem Lebenslauf, Rona, du hast auch schon gesagt, viele Etappen schon durchgemacht. Trotzdem äh, betrifft es ja nicht alle. Ähm, wie können wir die abholen und was haben auch diese, dieser Bedarf an diesen neuen Fähigkeiten, die wir immer wieder haben, also man bewirbt sich auf eine Stelle und drei von von zehn Punkten in, in der Stellenausschreibung kann man selbst eigentlich nicht abdecken, man bewirbt sich vielleicht trotzdem, aber man, man weiß, man muss eigentlich dennoch wieder sich weiterbilden, um diesen Job überhaupt machen zu können. Wie wirkt sich das auf die Motivation aus und wie, wie schaffen wir es auch alle abzuholen, dass sie weiterhin motiviert sind, sich da irgendwie immer auch ähm, ähm, ja weiterzubilden?
1: Ja, also vieles, was Alex gerade angesprochen hat, sehe ich natürlich auch als Herausforderung gerade in diesem Setting, also auch diese kulturelle Herausforderung, ähm, die, die sicherlich auch dahinter steckt, gerade in Deutschland auch nochmal. Wir sind ja, haben großes Beamtentum, ja, wir sind ein Angestelltenstaat, äh, bei uns arbeitet man eben eigentlich auch nicht selbstständig, das wird immer ein bisschen komisch beäugt auch und ich glaube, das ist auch was, was in Zukunft natürlich auch super wichtig wird, ja, also Entrepreneurship, selbst was zu machen, da auch einen anderen Spirit hinzubekommen. Und genau dieses Kulturelle liegt ja auch dahinter, hinter dieser Herausforderung, die du gerade ansprichst. Nichtsdestotrotz ist es natürlich was, ähm, was man auch gar nicht so kleinreden kann und wo ich mich auch, die ja schon viele Stationen hatte und so, wie wir diskutiert haben, gar nicht rausnehmen würde. Also manchmal finde ich das ja auch anstrengend ne, und denke, oh, nicht schon wieder ein Software-Update und nicht schon wieder was Neues lernen. Ja? Also das ist ja auch manchmal anstrengend und das muss man dann vielleicht auch annehmen, sagen, okay, heute nicht, heute bin ich nicht in der Kraft, ich mache das vielleicht einen anderen Tag und gleichzeitig aber natürlich auch die Unsicherheit, die damit vielleicht einhergeht, was mein Arbeitsplatz auch angeht und und was mein mein Leben auch angeht und wie ich mir mein Leben vielleicht auch vorstelle und vielleicht stelle ich mir das ja auch immer noch 20 Jahre beim gleichen Arbeitgeber vor und finde das eben auch schön, ja und ähm, ich glaube, das sind alles so Dinge, die man wirklich mit in Betracht ziehen muss, die man sich in den Firmen natürlich auch angucken muss, ja, also wer möchte wie arbeiten, wer wa braucht was auch um gut zu arbeiten wie können wir da entsprechend unterstützen? Und ultimativ natürlich wieder so schließt sich der Kreis zu dem, was wir eingangs diskutiert haben. Ja, also um lebenslanges Lernen kommen wir nicht herum, Um Stärken kommen wir nicht herum, die zu kennen. Und da immer wieder anzuknüpfen und ich glaube, das ist eben total wichtig, um darin auch gut zu arbeiten und gleichzeitig aber das auch anzuerkennen, dass es eben auch herausfordernd ist und dass wir eben jetzt genau in dieser Spannung sind von ja, ich mache halt nicht den ganzen Job mein Leben lang wie mein Opa und das ist auch toll, aber es ist eben im Gegenzug auch manchmal anstrengend. Ne? Also es hat eben, glaube ich, diese beiden Komponenten, die man da auch ja
2: wahrnehmen muss. Ja und ich, ich sehe das auch so, aber ich stelle mal die ketzerische ja, Behauptung vielleicht, wahrscheinlich werden wir auch nicht alle mitnehmen können, wie, wie du gesagt hast Lena, also ich, ich glaube fest, wir werden nicht alle mitnehmen können und davon, weil wir sind ja nicht alle gleich und zu Recht werden manche sagen, da will ich nicht mitmachen oder da kann ich nicht mitmachen, das glaube ich schon, dass wir irgendwie, wir, wir können es nur versuchen, aber die Wirklichkeit wird so aussehen, dass wir nicht alle mitnehmen können.
1: Also ich, ich glaube auch, dass es unglaublich herausfordernd ist. Man kann natürlich auch also die, die ketzerische Frage dann zurückstellen, ne? inwieweit ist es zum Beispiel auch so in Schulen, also wenn wir da wieder hin zurückgehen, was wir eingangs diskutiert haben, wie viel machen wir da kaputt? Ja, Also kommen nicht eigentlich alle am ersten Schultag und haben Bock ja, und haben eben oh, unterschiedliche ja. Talente. Ne? Und Klar, ne? Je, jeder ist anders und der eine ist eben darin besser und die andere ist darin besser, das ist ja völlig klar. Aber aber grundsätzlich haben wir eigentlich erstmal alle Lust. Und dann äh, ja durchlaufen wir das System in Anführungszeichen und kommen dann da eben vielleicht auch raus und glauben dann vielleicht auch, dass wir eigentlich gar nichts mehr können und in gar nichts gut sind. Und ich glaube, das ist wieder ne, also der, der Punkt ähm, vom Anfang, eben auch zu sagen, ja, wir müssen wirklich in den Kindergärten und in den Grundschulen die Dinge auch schon anders machen, um eben auch auf diese Zukunft vorzubereiten.
2: Du hast so recht, also das kann ich an meinen Mädels äh, feststellen, was für eine Lust man in die erste Klasse reingeht, in die zweite Klasse auch noch, aber wenn es dann in so zur vierten Klasse, wo es wirklich die Entscheidung schon steht, gehst du aufs Gymnasium oder nicht, die Kinder haben bereits so eine Angst, schon in der, der dritten Klasse haben sie schon eine Angst und so Da wird das Leben sowas von ernst und es wird schon so früh so viel abverlangt von ihnen, dass diese Lust eigentlich, an, obwohl die Kinder ja so konzipiert sind und Spaß haben an diesen neuen Sachen zu entdecken, halb verloren geht und das finde ich also wie du schon sagst, extrem, extrem schade weil die sind noch so jung, neun, zehn Jahre alt meine Güte, wenn du da die Lust verlierst, weil der Druck schon so groß wird unnötigerweise in meinen Augen, aber da werden andere Leute, schlauere Leute vielleicht andere Meinungen haben ähm, das ist schade, dass wieder, also, später kannst du es nicht mehr herstellen, ich kann in der siebten Klasse schlecht noch, noch irgendwie Lust für irgendwas haben, was du schon in der vierten festgestellt hast äh, das, das flutscht nicht ja Absolut. Genau. Und wenn wir das anders
1: hinkriegen würden, dann wird es eben vielleicht später auch anders aussehen. Ne? Und dann hätte ich vielleicht eine Stärke gefunden und sage, ja Mensch, aber es ist mein Topic. Und da habe ich auch immer Bock, weiter drüber zu lernen ja, und mich weiterzuentwickeln. Sicherlich jeder auf eine andere Art und Weise, aber grundsätzlich eben schon so, dass wir dann im Umkehrschluss eben doch alle mitnehmen können, was natürlich immer so ein bisschen ungreifbar ist jetzt so als Ausdruck. ne? Aber dass man eigentlich sagt, okay, ähm, jeder hat halt irgendwie Lust. Ne? Das wäre natürlich ähm, ja das äh, ultimative
2: Ziel. Ne? Ja und du hast noch was was super Spannendes erwähnt und zwar, wie du du hast gesagt, das ist mein Topic. Das fehlt vielen Erwachsenen so schwer für sich herauszufinden, das ist mein Thema oder das ist das, was ich gut kann oder zumindest das, wo ich hin will. Ähm, das ist dann, und, und das liegt daran, dass wir das nicht trainiert sind, das von, uns hat halt keiner gefragt, was liegt dir, liegt dir mehr Mathe oder mehr Deutsch oder whatever schreiben oder, oder konzipieren oder so. Wir sind nicht gewohnt, uns das zu fragen und das würde so vieles erleichtern, wenn man das für sich irgendwie klar haben. Natürlich kann sich dieser Topic äh, auch verändern, ja. Also zwei Jahre fokussiere ich mich auf das und dann habe ich auch was anderes Lust oder liegt mir besser. Aber das sich zu hinterfragen und herauszufinden, das ist eine, eine, eine super schwere
0: Herausforderung, finde ich. Was natürlich in einem ganz ähm, eng gestrickten Schulsystem schwierig ist, wo quasi alle Kinder gleich behandelt werden und es nicht darum geht, wo die einzelnen Stärken liegen. Äh, man einfach abliefern muss und, Alex, wie du schon gesagt hast, der Leistungsdruck steigt. Ähm, essentiell ist, fasse ich zusammen, die Freude am Lernen zu erhalten, denn lebenslanges Lernen ist der Schlüssel, ohne den wir wahrscheinlich äh, nicht mehr auskommen, um diese innovativen Halbwerkszeiten überhaupt noch überstehen zu können. Ich hoffe, ich habe euch da gut zusammengefasst okay. <lacht> von den Ausführungen. Und ähm, unser Bildungssystem braucht auf jeden Fall Veränderungen. Ähm, um zum Schluss noch mal zur Frage zurückzukommen. Brauchen Menschen zukünftig mehr als eine Berufsausbildung? Rona?
1: Ja, also ich glaube, wir können gar nicht mehr so, also Berufsausbildung, ist natürlich auch so ein weiter Begriff, aber ich glaube, wenn wir auch in diesen Abschlüssen denken und so, das geht gar nicht mehr. Ja, Also ich glaube, wir müssen auch da, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, aber wenn es um solche Sachen geht, auch im Hochschulbereich, wir müssen anders denken, kürzer denken, ne, Mikrodegrees, Nanodegrees, kürzere Kurse, digitale Updates, ähm, die man sich eben selbst draufpacken kann, ja, wo ich mich informieren kann, weiterlernen kann. Und ich glaube, dass es wirklich, vielleicht gibt es noch ein paar Jahre und an ganz bestimmten Stellen, ja, dass ich irgendwie so eine Ausbildung mache und damit dann auch relativ lang, relativ weit komme. Sicherlich wird es dann in dem Beruf eben auch immer weitere Veränderungen geben und neue Technologien, die einen Einfluss haben. Aber ich glaube, dass man an sich so mit, dieser, mit diesem einen Abschluss in Zukunft eben nicht mehr sehr lange, sehr weit kommen wird, sondern eben konstant sich
2: weiterentwickeln muss und lernen muss. Alex? Ja, die... Die Weiterentwicklung sehe ich, sehe ich genauso. Die Frage wurde, könnte ich aber nicht so pauschal beantworten, in meinen Augen, weil was passiert? Ich habe jetzt Jura studiert und dann stelle ich aber nach zehn Jahren fest, eigentlich wollte ich Medizin, dann muss ich mich quasi neu ausrichten. Ähm, aber für alle anderen, die, die quasi sagen, ich habe Wirtschaft studiert oder ich habe Jura studiert und das ist eine gute Basis, ich will nur in eine andere Richtung, sehe ich das genauso, das sind diese Nanodegrees und die Weiterbildung und da machst du halt das Jura da machst du halt ein MBA und kannst du halt in die Wirtschaft reingehen oder das ist jetzt mein begrenztes Oder. Noch viel cooler, machst was im Bereich IT und gehst da weiter, muss es halt nicht, nicht das Rad neu, neu erfinden. Ich glaube, wir müssen aber auch zurück zu der Frage, ich glaube, wir müssen es auch einfach einfacher machen, diese Weiterbildung oder diese Umbildung zu machen. Also das, das in den Köpfen ist und sagen, okay, ich habe jetzt festgestellt, ich will was mit IT machen, zack. Nano Degree oder äh, quasi eine, 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 eine schn nicht schnelle, aber quasi das, man, man hat im Kopf so, ich muss jetzt neu studieren wieder vier Jahre.
0: Es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Oder sollte es sie geben. Genau, wo dann, äh, wie Rona auch schon ausgeführt hat, Nanodegrees äh, eine gute Option sind, kürzere Skills sich anzueignen. Oder Alex?
2: Mhm. Ja, genau, genau so.
0: Super, ähm, wie immer habe ich drei Statements vorbereitet und würde euch die gerne vorlesen und hätte gerne eure Einschätzung, ob ihr dem zustimmen könnt und gerne auch, wenn nicht, warum. Ähm, als erstes, für einen Großteil der Menschen wird der zukünftige Arbeitsmarkt und die Notwendigkeit vieler Kompetenzen sowohl eine psychische als auch eine finanzielle Herausforderung darstellen. Was meint ihr? Puh,
2: schwer zu sagen. Ja, es kann eine,
0: ein, es werden, es muss
2: es aber nicht. Also gerade die Technologie kann es ja ermöglichen, dass jeder Weiterbildung und Bildung zur Verfügung gestellt wird. Ähm, zu, also zu viel geringeren Kosten, als es früher war und mit viel weniger Aufwand. Ähm, aber die psychische Belastung, ja, kann, kann es durchaus sein, dass, ähm, dass es zu einer wird, denn man mit dieser Veränderung nicht lernt, irgendwie umzugehen und Ausgleich äh, zu schaffen.
0: Alex, wie siehst, äh, Runa, wie siehst du das? <lacht> ähm, ja, ich will mich
1: anschließen. Also ich glaube, wir brauchen da, wir haben noch nicht so viel über Soft Skills und so heute gesprochen, aber ich glaube, die auch. Ne? Also ähm, sich eben auch Zeit für Reflexion zu nehmen, sich selbst zu kennen. Das waren so ein paar Dinge, die wir so ein bisschen angesprochen haben. Aber da auch, eine Stärke zu finden, sage ich mal, in dieser VUCA-Welt, ja, in dieser ganzen Craziness und konstanten Veränderung. Das wird total wichtig werden. Genau das eben auch in Schulen zum Beispiel zu bringen und und zu lernen, ähm, um dann auch ja psychisch stark zu sein und damit gut äh, umzugehen. Und das sehen wir ja jetzt schon, wenn wir uns angucken, ne, wie hoch sind Burnout-Raten bei jungen Menschen und sowas. Also das schlägt sich ja jetzt auch schon in den Statistiken nieder. Von daher auf jeden Fall eine Herausforderung, die man auch angehen muss finanziell ähm, würde ich jetzt auch nicht unbedingt so sehen. Also ich glaube, da gibt es ähm, ja viele tolle Möglichkeiten. Und grundsätzlich ist ja auch die Veränderung, also auch der technologische Fortschritt was Tolles und bringt uns ja in vielen
0: Teilen eben auch weiter unsere Lebensqualität, unseren Lebensstandard. Von daher, ja. So, unser zweites Statement. Bildungseinrichtungen müssen sich dahingehend umstrukturieren, junge Menschen breit gefächerter auszubilden, als sie es bis dato tun. Ich glaube, da seid ihr in Teilen schon eingegangen heute. Gerne noch mal auf den Punkt gebracht, Rona. Gerne du das diesmal als Erstes. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass wir auch transdisziplinärer denken. Da haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen. Ich habe schon viel angeschaut, was sich alles verändern muss und auch schon verändert. Aber unterschiedliche Disziplinen eben auch zusammenzubringen, gerade um in unserer Zeit eben auch für die ja sehr komplexen Herausforderungen, die wir haben, ähm, Antworten zu finden. Total wichtig. Auch in Schulen wieder ne, raus aus diesem Fächerdenken, sondern was will ich eigentlich machen? Was muss da zusammenkommen? Was für Antworten muss ich finden, um das große Ganze zu verstehen? Also transdisziplinärer und ich glaube auch generell übergreifender, Also nicht mehr nur so in Alterskohorten zu denken, sondern auch eben mit unterschiedlichsten Erfahrungen zusammenzulernen und voneinander zu lernen, ist was, was total wichtig
2: wird in Zukunft. Und schon wichtig ist natürlich auch, ja. Ich mache meine Antwort ganz kurz, ich stimme dem zu.
0: <lacht> und die dritte Aussage. Auch in Zukunft wird es in der digitalen Welt ausreichend Berufe geben, die über eine Karrierelaufbahn hinweg bestehen bleiben.
2: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also es ist ja, wir können glaube ich nicht davon ausgehen, dass alles verändert wird. Also das würde ich sagen, die Möglichkeit besteht. Corona, überlegt.
1: <lacht> ich würde sagen, wir hören in 20 Jahren nochmal rein und gucken, was passiert ist und würde deshalb einfach mal, weil Alex jetzt ja auch ja gesagt hat, würde ich sagen nein. Ähm, deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, dass es keinen Beruf gibt, der nicht auf die eine oder andere Weise ein ähm, ja, beeinflusst wird und beeindruckt wird auch in bestimmter Art und Weise von der Technologie und ganz viele, die sich radikal verändern werden und auch ganz viele, die es gar nicht mehr geben wird.
0: Oder wir machen das genau, wie du es gesagt hast in 20 Jahren <lacht> hören wir noch mal rein, was die Prognose, ja. wer hatte recht? Ähm, ja, ich danke euch, Rona und Alexandra. Ähm, Rona, du hast es immer wieder gesagt, wir sind auf das und das noch nicht eingegangen, aber die Zeit hat einfach nicht gereicht, in Tiefe in alle Themen einzugreifen. Es war trotzdem ein unglaublich spannendes Gespräch. Herzlichen Dank, äh, dass ihr beide heute da wart. Wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, kannst du einig uneinig auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.